0: Hörbar steuern. Das ist ja bei uns allen schon überall drin, in jedem Handy, das einigermaßen gut fotografieren kann. Wenn wir Google Maps oder Suchmaschinen nutzen, bis hin zu wenn wir ein Paket erwarten, wie die Zustellung praktisch optimiert wird und so weiter. Wir sind überall schon mit Systemen der künstlichen Intelligenz in Kontakt, ob wir es jetzt besonders merken oder nicht. Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
1: Wir reden einfach drüber. Wir kommen der Antwort näher.
2: Wer hat denn eine Frage gestellt? Antwort worauf?
1: Na, auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen ah, Rest. Ah,
2: jetzt weiß ich, wo du unterwegs bist. 42, ne? Also, hm? das hat Deep Thought ja schon errechnet. Aber der hat ja schlappe siebeneinhalb Millionen Jahre dafür gebraucht.
1: Ja, siebeneinhalb Millionen Jahre. Damit war Deep Thought... Kurze Fußnote, der Supercomputer aus Per Anhalter durch die Galaxis, wer yes. den Roman nicht Weiß ja kennt, nicht mehr jeder, ja. Auf jeden Fall keine echte künstliche Intelligenz oder vielleicht auch keine besonders leistungsstarke. Stimmt. Weil der irgendwie halt doch viel zu lange gebraucht hat.
2: Naja gut, ich meine, das ist ja auch schon eine Weile her, also mindestens siebeneinhalb Millionen Jahre. Aber ich will ihm meinen Schutz nehmen. Wir kennen ja bekanntermaßen die Frage nicht.
1: Auch wieder wahr. Und die werden andere KIs wie JetGPT und Co. auch nicht wissen. Aber die sollen ja eigentlich auch alle nichts wissen, sondern uns bei der Arbeit helfen.
2: Und das ist eine wunderbare Überleitung, weil das ist nämlich unser Thema heute. Wir reden darüber, wie sich KI in der Arbeitswelt als neuer Mitarbeiter so macht.
1: Wie künstliche Intelligenz das Arbeitsleben umkrempeln wird.
2: Und welche Bedeutung das für Unternehmen und Arbeitgeber hat.
1: Ich fand das sehr interessant, was Matthias Peißner vom Fraunhofer Institut da eben am Anfang gesagt hat, dass man eben bei vielen Gelegenheiten mit künstlicher Intelligenz in Kontakt kommt und man merkt es nicht mal oder nimmt es einfach schon als selbstverständlich hin. Also wenn ich da zum Beispiel an mein neues Auto denke, das ist ja mit KI überladen, da blinkt's, klingelt's, redet's an allen Ecken der und redet Enden mit und dir? man kommt, ja.
2: Oder die, weiß ich ja nicht.
1: Ja, der sagt irgendwas oder, er tütet irgendwo und sagt dann, Reifendruck ist unterschiedlich. Aber das ist doch neu. Ja, aber das ist halt K.E. Schenkst und du
2: dem nicht genug Aufmerksamkeit? Vielleicht, ja. vielleicht Denk auch. Mal ja. Ich meine, dein alter Diesel, ne, der war ja schon 13. Ne? Wahrscheinlich hast du einfach mehr mit dem geredet oder dem über die Kühlerhaube gestreichelt oder was weiß ich. Und
1: ja, aber mein neues Auto und ich, wir kennen uns ja noch nicht so gut. <lacht>
2: <lacht> Na gut, zugegeben. Aber
1: vielleicht, das müsste ich Ihnen mal fragen, Vielleicht muss ich gar nicht mehr fahren, vielleicht müssen wir bald alle gar nicht mehr fahren, weil die KI das übernimmt.
2: Meinst du, er oder sie möchte gern alleine fahren? Ja. Und dich gar nicht mehr im Auto haben?
1: Ja, beim Parken geht das ja auch schon.
2: Ja, aber arbeiten? Also ich meine, jetzt nicht das Auto, aber KI, arbeitet. also weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht klären wir erstmal, worüber wir beim Thema KI in der Arbeitswelt überhaupt reden oder reden wollen.
1: Genau. Worüber wir heute reden, ist auf jeden Fall, wie uns die KI beeinflusst. Und das tut sie in drei wesentlichen Punkten. Das Erste ist, sie kann uns bei der Arbeit unterstützen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Zweite ist, durch die KI entstehen dann natürlich auch neue Geschäftsmodelle und Berufe. Und Punkt drei, über den wir dann heute auch reden, und davor haben dann auch viele Menschen Angst, wenn die KI möglicherweise den Menschen ersetzen kann.
2: Und weil es hier zum einen viele Missverständnisse und zum anderen auch wahrscheinlich das ein oder andere im Nebel gibt, haben wir uns mit Leuten unterhalten, die sich mit KI auskennen, aber mal so richtig gut auskennen.
1: Hörbar im Gespräch. Eine interessante Frage ist natürlich, wer... Nutzt KI und wo beziehungsweise wofür? Und da spielt die Unternehmensgröße eine ganz wesentliche Rolle. Studien zeigen hier, je kleiner das Unternehmen, desto unwahrscheinlicher ist auch der Einsatz von KI. Haupthemmnisse hier sind natürlich die fehlende Fachkraft. Und da braucht es eben jemanden, der den Einsatz der KI steuern kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann man die KI auch nicht nutzen. Das Zweite ist dann natürlich, wenn die Daten überhaupt nicht vorhanden sind, um eine KI zu füttern, dann bringt das auch alles nichts. Und der dritte Punkt ist dann ökonomischer Art, das sind die finanziellen Ressourcen, die fehlen. Immerhin bis zu einem Fünftel aller mittelständischen Unternehmen nutzt heute schon KI. Außerdem erkennen Unternehmen KI vermehrt als Schlüsseltechnologie und sehen die Chancen im Einsatz künstlicher Intelligenz dadurch steigen. Jedes zehnte Unternehmen möchte dieses Jahr noch in die KI investieren. Aber eigentlich haben wir heute schon überall mit KI zu tun. Also vielleicht reden wir erstmal mal darüber, was künstliche Intelligenz denn ist und was nicht.
2: Also ich glaube ja, dass es sowas gibt wie, ich sage jetzt mal, gefühlte KI. Ne? Also dass man automatisch bei dem Begriff künstliche Intelligenz schon sofort an Chatbot und Co. denkt. Also der Anwalt, der sich jetzt beispielsweise das BGH-Urteil zusammenfassen lässt vom Chatbot oder die Dachdeckerin, die sich auf der Baustelle über einen Chatbot die wichtigsten Fakten über Arbeitshilfen zusammenstellen lässt.
1: Interessant ist dabei, die KI gibt es sowohl als Definition als auch als Technologie schon ziemlich lange und hat sich als Technologie rasant weiterentwickelt. Einer, der sich richtig gut damit auskennt, ist Matthias Peisner. Er leitet den Forschungsbereich Mensch-Technik-Interaktion am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart.
0: Der Begriff Künstliche Intelligenz ist ja schon relativ alt und ich mag den eigentlich auch nicht besonders gern, weil der vielen Leuten Angst macht und weil er vielleicht auch ein bisschen falsche Erwartungen weckt.
1: Was sich seit den Anfängen der Entwicklung künstlicher Intelligenz getan hat, das beschreibt Peissner so. Frühere
0: Ansätze in der künstlichen Intelligenz sind so gelaufen, dass Experten versucht haben, menschliches Verhalten in Regeln zu packen und dann die Regeln so zu formalisieren, dass ein bestimmter Input in so ein technisches System zu einem Output führt, den man dann eigentlich als besonders intelligent empfindet. Und der große Unterschied, und das ist jetzt auch das, was letztendlich den Hype um KI in den letzten Jahren verstärkt hat, ist, dass wir heute nicht mehr unbedingt dieses Expertenwissen benötigen, sondern dass es eben mit Methoden des maschinellen Lernens funktioniert.
1: Und damit stecken wir eben in die Systeme nicht einfach nur mehr Regeln rein, sondern einen Haufen Daten. Und das System erzeugt praktisch die Regeln oder findet selbst die Mechanismen raus und errechnet danach eben anhand des Inputs den Output für zukünftige Ereignisse. Soweit die technische Definition. Aber wie sieht's denn juristisch aus? Das müssen wir jetzt auch noch klären, vor allem wenn wir in die Integration von KI im Arbeitsleben schauen wollen.
2: Und da sind wir schon direkt beim nächsten Problem, weil es nämlich keine einheitliche Legaldefinition davon gibt. Der Begriff der künstlichen Intelligenz, der findet sich zwar schon in einigen Gesetzen, zum Beispiel auch für das Arbeitsleben ganz wichtig im Betriebsverfassungsgesetz. Und das ist übrigens ganz spannend, weil das ist nämlich vor kurzem modernisiert worden. Da steht jetzt beispielsweise drin, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat über die Planung von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen einschließlich des Einsatzes von künstlicher Intelligenz informieren muss. Oder auch, dass Richtlinien zur personellen Auswahl mhm, auch dann gelten, wenn dabei KI zum Einsatz kommt. Das fand ich persönlich sehr interessant. Aber was KI jetzt eigentlich ist, wie das definiert wird vom Gesetzgeber und was damit gemeint ist, das fehlt. Das heißt, entweder es kommt irgendwann noch ein Gesetz auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene, da werden wir ja gleich noch was von hören, oder Schrägstrich und die Gerichte werden entscheiden. Und das wiederum könnte schneller gehen, als man denkt, weil die KI ja bereits in zahlreichen Prozessen in Unternehmen im Einsatz ist und über rechtliche Konsequenzen wird dabei nicht immer so nachgedacht.
1: Damit ist die Praxis schneller als der Gesetzgeber, warum auch immer. Es gibt einiges zu lesen, zum Beispiel darüber, wie US-Konzerne mit KI in der Bewerberauswahl umgehen und das ist schon ein bisschen unheimlich, wenn dein Lebenslauf nicht von einem Personaler gelesen wird, sondern von der KI erstmal gecheckt wird, was da so steht. Das ist jetzt vielleicht hierzulande noch Zukunftsmusik oder gar nicht rechtlich drin,
2: oder? Dazu habe ich mit Rechtsanwalt Arthur Wilms von der Kanzlei Herfordner in Frankfurt am Main gesprochen und der hat mir erklärt, dass da tatsächlich etwas geht, auch hierzulande. Beispielsweise, dass ich quasi eine Vorauswahl treffe.
3: Zum konkreten Einsatz in den Bewerberauswahlen zum Beispiel ist es möglich, einen Chatbot einzusetzen. Das heißt, der Bewerber kommuniziert vorher mit einem Mitarbeiter, mit einem persönlichen Mitarbeiter mit einem echten Mitarbeiter vor allen Dingen in ein Bewerbungsgespräch geht, kommuniziert er vorab mit einem Chatbot, der ihm Fragen stellt, ähm, berufsbezogene Fragen oder auch allgemeine Fragen, Fragen, die eben üblicherweise in solch einem Bewerbungsprozess ablaufen und kann dann eben auch eine Vorentscheidung treffen insofern oder eine Vorbeurteilung treffen, passt dieser, dieser Bewerber, passt dieser ähm, potenzielle Mitarbeiter in unser Unternehmen. Da ist jedoch Vorsicht geboten, weil... Man sollte in jedem Fall den Bewerber darauf hinweisen, dass er vorab nur mit einem Chatbot kommuniziert.
2: Und wenn man das aber nicht macht, führt das zu erheblichen Problemen. Jetzt stell dir mal vor, da kommt eine Absage und der Bewerber ist aber davon ausgegangen, dass er mit einem echten Mitarbeiter gesprochen hat und dann stellt sich aber raus, nee, das war nur ein Chatbot, mit dem er da kommuniziert hat.
1: Und was hat der Chatbot jetzt gesagt?
2: Ja, nee, nix, aber <lacht> <lacht> Rechtsanwalt Wilms, der hat noch was dazu gesagt.
1: Ein
3: Arbeitsverhältnis beruht wiederum auch, sehr viel auf einem Vertrauensverhältnis und da wird kein Weg an einem persönlichen Gespräch letztendlich auch vorbeiführen.
1: Aber künftig kann man eben über gelabelte Daten auch hier die Prozesse automatisieren und damit die Arbeit erleichtern. Da kannst du dann an der Bewerbung erkennen, ob die eben erfolgreich ist oder eben nicht, wenn das Programm mit tausenden von Bewerbungen gefüttert wurde und die KI gelernt hat. Matthias Peisner vom Fraunhofer-Institut erklärt, wie das funktionieren könnte. Im regelbasierten Fall müsste ich da
0: Experten bemühen, die ihr ganzes Erfahrungswissen einbringen. Wie kann ich an einer Bewerbung schon erkennen, dass es eine erfolgreiche Bewerberin ist oder nicht? Und das Experten müssten, müsste ich dann formalisieren in, in, in einem Programm. Und mit dem maschinellen Lernen würde ich einfach tausende von Bewerbungen in das System einfüttern. Am besten sind diese Bewerbungen dann schon eben entsprechend gelabelt mit Erfolgreicher Bewerber, der ist Abteilungsleiter geworden, der ist nach zwei Jahren wieder gegangen, war nicht so toll oder wie auch immer. Und das System würde praktisch dann für neue, für neu eingehende Bewerbungen aufgrund von diesen Daten, von diesen gelabelten Daten, Vorhersagen machen.
1: Man sieht an dem Beispiel, zum einen ist es natürlich sehr viel effizienter, wenn ich auf Experten verzichten kann.
2: Oder auf die sogenannten Experten, die eh nichts wissen.
1: Genau. Und zum anderen kann man natürlich dann auch sehen, da lassen sich bestimmte Dinge eben automatisieren. Auch interessant, man kann aus diesen neuen, vom Computer gefundenen Zusammenhängen neues Erkenntniswissen rausziehen. Also vielleicht würden da selbst erfahrene Personaler noch Zusammenhänge erkennen, an die sie vorher gar nicht gedacht haben.
2: Ich sag's ja, da werden dann die sogenannten Experten überflüssig und dann gibt es vielleicht auch keine Talkshows mehr.
1: Freu dich nicht zu früh, aber im Ernst, der Gewinn ergibt sich durch die Zusammenarbeit zwischen Experte bzw. Mensch und Technologie, sagt Matthias Peißner.
0: Und das ist eigentlich, glaube ich, das Besondere oder das besondere Potenzial auch von, von KI-Systemen im Zusammenhang mit der menschlichen Arbeit, dass die eigentlich nicht unbedingt in erster Linie dafür geeignet sind, uns Menschen zu ersetzen, sondern eigentlich besonders interessante Kooperationspartner sind, weil sie uns helfen können, eben neue Erkenntnisse auch zu finden.
2: Und das ist auch in anderen Bereichen von Personalarbeit vorstellbar. Rechtsanwalt Wilms hat da ein Beispiel mitgebracht.
3: Was natürlich schon lange Zeit ähm, im Einsatz ist, ähm, sind künstliche Intelligenzen bei bei den Personalabteilungen. Das heißt, ähm, Strukturierung, wenn es darum geht, ähm, ich kann ja zum Beispiel, gehen wir davon aus, ich habe leistungsbezogene Vergütungsvereinbarungen, dann muss ich natürlich dokumentieren, abhängig davon, wie diese leistungsabhängige Vergütung konzipiert ist. Ich muss Umsätze dokumentieren, ich muss äh, Arbeitszeiten dokumentieren, ich muss entsprechend Je nach Ausgestaltung, die einzelnen Milestones dokumentieren, also was hat der Mitarbeiter erreicht, hat er die einzelnen Milestones auch erreicht, die er erreichen musste, um eine entsprechende Vergütung zu erhalten. Und da bietet sich natürlich der Einsatz einer künstlichen Intelligenz absolut an, weil das sehr automatisiert geschehen kann, durch Eintragung des Arbeitnehmers zum Beispiel. Und die künstliche Intelligenz wertet dann nur noch aus, sind diese Milestones erreicht.
2: Und jetzt stell dir mal vor, was für ein Aufwand das für einen normalen Mitarbeiter wäre. Also jetzt nicht KI, Fachkraft, Mitarbeiter, wie auch immer. Das händisch alles zu so dokumentieren und dann nochmal auszuwerten. Und das musst du dann ja für jeden machen. Ne? Das
1: ist ein Riesenaufwand. Das ist ein
2: Riesenaufwand. Und wenn ich für sowas dann eine künstliche Intelligenz einsetze, fütter die damit und vereint diese Vorgaben in sich. Und dann muss ich irgendwann nur noch auf den Knopf drücken oder was auch immer tun, auf eine Taste und dann muss ich das abrufen und dann habe ich ganz viel Arbeit nicht und kann mich auf anderes konzentrieren. Das ist ich super.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Aber Achtung, Datenschutz, ne? da muss ja, man auch ja, vorsichtig sein. Hier geht es nämlich um höchstpersönliche Daten und da ist dann der Arbeitgeber schon angehalten, die Grenzen zu achten, die aufgrund von Datenschutzgrundverordnung gelten.
2: Ja, total sensibles Thema. Aber da habe ich mit Rechtsanwalt Arthur Wilms auch drüber gesprochen und der hat seine Zweifel daran, dass das jedem Unternehmer und Arbeitgeber auch bewusst ist, welche Rechte und Pflichten er da so hat.
3: Gerade beim Einsatz künstlicher Intelligenzen ist der Datenschutz aus meiner Sicht, bleibt doch deutlich hinten dran. Wenn man gerade so sehr sensible Daten einsetzt, das heißt ähm, personenbezogene Daten, die, die natürlich dem Arbeitgeber durch das Arbeitsverhältnis bekannt sind und die in eine künstliche Intelligenz einspeist, da muss man natürlich wissen, wer bekommt diese Daten. Und da habe ich so meinen Zweifel, dass sich alle Arbeitgeber darüber im Klaren sind, welche Konsequenzen das hat, wenn diese Daten zum Beispiel in die USA weitergeleitet werden oder wenn diese Daten anderen Personen zugänglich gemacht werden und so weiter. Das sind natürlich erhebliche datenschutzrechtliche Verstöße, die dann auch entsprechend geahndet werden können.
1: Die EU arbeitet derzeit an rechtlichen Rahmenbedingungen, um einheitliche Richtlinien und Vorschriften zu schaffen, wie eben mit KI umgegangen wird. Und du darfst uns das jetzt alles nochmal einordnen. Hörbar, kompetent.
2: Die EU-Kommission hatte vorgelegt und dann war der Rat der Europäischen Union am Zug. Dieser hat sich mittlerweile auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Gesetz über künstliche Intelligenz verständigt. Das Gesetz soll gewährleisten, dass Systeme künstlicher Intelligenz sicher sind sowie Grundrechte und Werte der Europäischen Union waren. Der sogenannte Artificial Intelligence Act ordnet KI-Systeme in Risikogruppen ein. Und je höher die Risikoklasse, umso strenger die Regulierung. Manche Anwendungen wären dem Entwurf nach ganz verboten. Das wären dann zum Beispiel Systeme, die menschliches Verhalten manipulieren und Menschen schaden können. KI-Lösungen, die in der Hochrisikoklasse eingestuft werden, die müssen beispielsweise transparente Informationen für Nutzer liefern, da müssen Risikomanagementsysteme geführt werden und sie müssen von Menschen beaufsichtigt und dokumentiert werden. Bestimmte KI-Systeme haben dem Entwurf zufolge nur ein geringes Manipulationsrisiko, zum Beispiel Suchalgorithmen oder eben Chatbots. Damit aus dem Entwurf eine Verordnung wird, muss nun auch noch das Europäische Parlament seinen Standpunkt festlegen. Wann das aber sein wird, ist noch völlig offen. Die einen kritisieren einen zu viel an Regulierung und die anderen warnen, dass das Gefahrenpotenzial bestimmter KI-Systeme unterschätzt wird.
1: Kritiker sagen ja schon jetzt, dass der AI-Act überholt ist. Und ein globaler Gipfel womöglich sinnvoller wäre, um weltweite Regeln zum Einsatz künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Sicher wichtig ist, die Balance zwischen Innovation und Regulierung einzuhalten. Und wenn alles beachtet wird, dann birgt das halt auch einiges positives Potenzial. Und da ist auch nicht immer gleich der Arbeitsplatz weg.
2: Im Gegenteil. Also KI macht dann ja, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, vielleicht erstmal die lästige Arbeit, die wir da nicht genau. mehr machen müssen. Arthur Wilms hat übrigens noch erzählt, dass es in Anwaltskanzleien hier beispielsweise um Kanzleiorganisation geht, wo die KI nett unterstützen kann.
3: Ja, also KI wird natürlich gerade auch in Anwaltskanzleien, auch für die Kanzleiorganisation genutzt. Das heißt, Tätigkeiten, die üblicherweise zuvor von Rechtsanwaltsfachangestellten oder auch von Rechtsanwaltsgehilfen erledigt wurden, das heißt, organisatorische Dinge, Recherchetätigkeiten und so weiter. Da wird Legal Tech schon länger eingesetzt. Das ersetzt natürlich nicht die Arbeit von Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsgehilfen, aber hilft natürlich, dieses Ganze zu beschleunigen, sodass sich die anderen Mitarbeiter dann eben auf wichtigere Dinge fokussieren können.
1: Und zum Thema LegalTech haben wir bereits eine Staffel produziert. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Aber das Ganze geht noch einen Schritt weiter, wenn nämlich KI als entscheidungsunterstützendes System eingesetzt wird. Das ist ja auch sinnvoll, wenn die KI das komplette Arbeiten nicht übernimmt, sondern eher als Freund und Helfer agiert. Matthias Peisner blickt da auf eine andere Branche
0: sondern vielleicht ähnliche Systeme, zum Beispiel in der, in der Medizin bei der Diagnose von verschiedenen Krankheitsbildern, zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel auch in der Früherkennung von Hautkrebs. Und da hat man zwar zeigen können, dass solche Systeme eine ähnlich gute oder teilweise sogar bessere Performance bringen können als ähm, gut ausgebildete Hautärzte, aber man hat andererseits auch gesehen, dass die beste Performance ähm, trotzdem erzielt werden kann, wenn der menschliche Experte mit dem KI-System zusammen eine Entscheidung trifft.
2: Ich will das jetzt auch nicht so abtun, dass man ja immer noch diesen Eindruck hat oder dass der Eindruck bleibt, dass KI auch aufgrund der sehr schnellen und rasanten Entwicklung alles überrollt. Man bleibt zumindest ratlos zurückwendig, je nachdem, in welcher Branche man vielleicht auch arbeitet und wie gefährdet der Arbeitsplatz ist, dann vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist.
1: Bin ich völlig bei dir, geht mir ähnlich und es wird auf jeden Fall die Arbeitswelt umkrempeln. Das kann man jetzt schon festhalten. Es gibt neuere Studien dazu und die haben untersucht, wie verschiedene Berufe oder in welchem Ausmaß verschiedene Berufe von JetGPT-ähnlichen Systemen, also Systeme, die auf GPT basieren, in ihrer Arbeit betroffen sind. Was man da jetzt anmerken muss, diese Studien haben jetzt nicht unterschieden zwischen der Automatisierung einzelner Aktionen und der Unterstützung bei diesen Aktionen. Rausgefunden wurde, dass ungefähr 20 Prozent der Berufe und damit auch ungefähr 20 Prozent der Berufstätigen zu mehr als 50 Prozent ihrer Aktivität durch GPT und darauf aufbauender Software betroffen sein werden. Das heißt, mehr als die Hälfte der Aktivität von mindestens einem Fünftel der Beschäftigten wird sich bei der Arbeit entweder durch GPT unterstützen lassen können oder vielleicht sogar komplett die Arbeit an GPT-Systemen auslagern können. Das hat Einfluss auf den Arbeitsmarkt, das ist unbestritten. Und welche Berufe und Branchen das sein werden, das sagt Matthias Peisner. Das Interessante daran ist, dass frühere Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass vor
0: allem Routinetätigkeiten, vielleicht auch gefährliche, monotone, einfache, manuelle Tätigkeiten vor allen Dingen automatisiert werden können. Und das sehen wir jetzt hier bei GPT ganz anders. Man sieht, das mit GPT vor allen Dingen natürlich jetzt eher wissensintensive Berufe Aktivitäten wie zum Beispiel, die die Mathematik erfordern, die zum Beispiel auch im, im rechtlichen, im juristischen Bereich unterwegs sind oder auch im journalistischen Bereich oder auch in der Softwareentwicklung, dass diese Tätigkeiten vor allen Dingen betroffen sind durch GPT. Insofern ist es wirklich auf einer ganz großen Ebene, wird sich die Arbeit verändern.
2: Naja, es klingt jetzt aber doch ein bisschen so, als würden wir in Zukunft irgendwie alle arbeitslos, oder?
1: Naja, nicht ganz so pessimistisch sehen. Matthias Peisner hat da eine etwas andere Sicht drauf.
0: Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen vor einer Massenarbeitslosigkeit oder vor der KI als der große Jobkiller. Ich glaube, dass wir auch, wenn man an den ganzen Fachkräftemangel denkt und an die demografische Entwicklung, dass wir sogar diese... Rationalisierungspotenziale, die in der Technik drinstecken, ein Stück weit auch brauchen
2: werden. Das ist aber auch so ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel, oder? Also ich meine, klar, das haben wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert, dass die Entwicklung... Rast, vielleicht auch an uns vorbeirast momentan, das kriegt man ja hautnah mit. Und man muss, wenn man jetzt auf die rechtliche Komponente guckt, muss man ja das nehmen, was man momentan hat. Da ist man ja einfach zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt nur entsprechend ausgestattet. Aber Rechtsanwalt Arthur Wilms hat nochmal gesagt, wie denn jetzt gerade so die arbeitsrechtlichen Leitplanken auch mit Blick auf das Mitbestimmungsrecht aussehen.
3: Zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, es gibt genug Möglichkeiten. Zum Beispiel für den Betriebsrat, entsprechende Maßnahmen zu treffen, um den Einsatz der KI entsprechend zu steuern, entsprechend zu regulieren und natürlich im Umfang von Mitbestimmungsrechten auch den Arbeitgeber zu bremsen oder zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie die ganze Situation sich in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren darstellt. Wenn diese Entwicklung so rasant weitergeht und KI irgendwann wirklich komplette Branchen quasi ähm, überleben kann als Arbeitnehmer in Anführungszeichen, dann ist natürlich die Frage, brauchen wir ein Update? Und da glaube ich, wird es so kommen, dass man ein Update brauchen wird?
2: Auf jeden Fall werden die Unternehmen überlegen müssen, wie sie denn genau die Angestellten einbeziehen. Wenn auf der einen Seite weiterhin natürlich die Erfahrungen und das Wissen und die Fähigkeiten der einzelnen Personen benötigt werden, aber auf der anderen Seite die Entsprechende Person vielleicht nicht mehr genau das tut, was sie vorher getan hat.
1: Klar, und da geht es dann natürlich auch um Kompetenz, mit der KI souverän umzugehen, weil der oder die Mitarbeiterin sie dann eben auch verstehen muss und für das Unternehmen nutzen soll. Ohne ein sehr gutes Vertrauensverhältnis wird diese Veränderung kaum gehen, sagt Matthias Peisner.
0: Ich denke, das ist eine ganz allgemeine, grundsätzliche Kompetenz, die wir in der Zukunft ganz, ganz dringend brauchen. Und das ist nämlich die generelle Veränderungsbereitschaft, die Motivation, immer wieder auf was Neues zu lernen, sich auf neue Situationen einzustellen. Diese Idee, dass man einen Beruf lernt und den dann 50 Jahre ausübt und dann irgendwann eine gewisse Routine bekommt und ähm, sich dann zurücklehnen kann. Ich denke, das müssen wir alle begraben. Dieses Schlagwort ähm, lebenslanges Lernen, das teilweise noch ein bisschen so als Höchststrafe ähm, aufgenommen wird, das muss eigentlich was besonders Motivierendes und was besonders Positives
1: sein. Das wird noch richtig spannend werden und man sollte halt auch wissen, Menschen haben Angst vor Veränderungen Absolut. und dafür muss man auch Verständnis haben, denn Veränderungen bedeuten immer Aufwand oder Risiko auch. Andererseits, und das haben wir in der letzten Krise gesehen, wie unglaublich fähig Menschen sind, wenn etwas verändert werden muss, dann können sie das auch. Und wir haben gesehen, wie schnell wir auf virtuelles Arbeiten, virtuelle Meetings, Homeoffice umgestiegen das sind. Das macht ja auch Mut, ne? Genau, wenn es dann funktioniert, macht das natürlich auch Mut. Und am Ende kann es dann eben auch positiv werden, wenn die Angst vor der Veränderung überwunden werden kann. Aber da müssen alle mithelfen. Da darf man niemanden im Regen stehen lassen. Und am Ende, ja, vielleicht hat dann auch der eine oder andere doch Spaß an seiner neuen Aufgabe.
2: Und wenn du mit deinem Auto ein bisschen mehr sprichst, dann fährt ich das auch gern zur Arbeit.
1: Das war Hörbarsteuer in der DATEV-Podcast.
2: Es wird uns total freuen, wenn ihr uns nicht nur abonniert, sondern auch teilt und weiterempfehlt. Und bewertet uns doch im Podcatcher eurer Wahl.
1: Und nicht vergessen, Ding Ding, bei Spotify gibt es eine Glocke, da kann man draufklicken. Dann werdet ihr über jede neue Folge informiert.
2: Und bei Apple würden wir uns total freuen, wenn ihr uns nicht nur fünf Sternchen gebt, sondern auch eine Bewertung schreibt. Das lesen wir natürlich auch.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann geht das unter podcast.datev.de.
2: Ihr dürft uns auch anrufen und auf unsere virtuelle Mailbox quatschen unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
1: Hörbar Steuern, der Datev-Podcast.